0: Hallo, welkom bij deze podcast. Ik ben Katrien van Gijstelen, founder en stemcoach bij Sparkling Voice. In mijn bedrijf ondersteun en versterk ik managers, CEOs en ondernemers... bij het bewust inzetten van hun stem in hun communicatie en presentatie. Ik ben ervan overtuigd, en ik zie dat dagelijks in mijn werk... dat uh, iedereen een stem heeft... Maar dat die stem ook zeer groots en zeer krachtig kan klinken. Zonder dat je daarvoor veel hoeft te doen. Alles is er al. Mijn job is om dat uit jouw stem te halen. En dat is ongelooflijk fijn om te zien hoe je er meer staat. Hoe je boodschap meer resoneert. En hoe dat er meer naar jou geluisterd wordt. Vandaag wil ik het met jou hebben over stem en leiderschap. Ik zie heel veel leiders passeren in mijn, in mijn praktijk. En het is ontzettend boeiend om het stemgebruik te verbeteren, te analyseren en op punten te zetten. De manier waarop jij leiding geeft, is vaak ook te horen in jouw stem. Namelijk, je kan heel veel druk hebben in die stem of je kan inderdaad eerder vanuit resonantie spreken. En het zijn uh, tegenwoordig zeer boeiende tijden, dus ben ik eens gaan luisteren naar hoe klinken die stemmen van wereldleiders nu, in deze tijd waar het ontzettend spannend is. En dan vallen mij een aantal zaken op. Eén, je hebt te maken met een leider die uh, heel de wereld onder druk zet, op dit moment. Dat kan je horen in zijn stem. Stem klinkt inderdaad onder druk, namelijk ademdruk. Ik probeer hier nu heel krachtig en heel daadkrachtig over te komen door heel veel druk te zetten op mijn stem. Doet hij niet bewust natuurlijk, maar komt wel mee. Op die manier gaat jouw stem luider klinken, lijkt het steviger, ga je hoger in uh, toon, maar ga je ook scheller en scherper klinken. Want... Heel technisch gezien, die klank blijft plakken achteraan tegen jouw gehemelte. En wordt er, uh, woorden worden er als bommetjes echt uitgeduwd. Dit, zijn, dit is een manier, dit is een stem die vooral in communicatie de ander onder druk zet. En dat is exact, wat we hebben het hier over Poetin, wat Poetin op dit moment wil bekomen. Namelijk de ander onder druk zetten. Dit is ook een stem die op lange termijn geen gehoor vindt. Dit is een stem waarvan oren zich automatisch zullen sluiten. Omdat wij niet houden van hoge tonen, scherpe klanken. Als ik in mijn workshops vraag uh, hoe, welke stemmen vind je aangenaam, naar welke stemmen luister je, dan zijn dat heel vaak zachte, warme stemmen. En dan komen we bij het volgende. Want kan zo'n zachte, warme stem toch ook dezelfde kracht uitstralen dan zo'n hoge, scherpe, luide stem? Mijn antwoord is ja. Maar het gaat dan niet zozeer over uh, druk op die stem, maar wel je présence, je aanwezigheid, je eigenaarschap, je leiderschap vergroten. En dat doe je door vooral die druk weg te nemen van de stem. En veel meer vanuit resonantie. En resonantie zijn de vibraties in jouw stem. De frequenties in jouw stem. Om die uit te breiden. Namelijk hoe minder druk op die stem, hoe meer ondertonen er komt in jouw toonhoogte. En vanuit die ondertonen ga je plots automatisch luider klinken. Ga je veel meer aanwezig zijn... En gaat de ander niet om jou heen kunnen. Alleen zet je daardoor wel niet de ander onder druk, wat die hoge scherpe tonen wel doen. Krijg je inderdaad, als je iemand onder druk zet, krijg je op korte termijn als leider wel wat je wil. Maar duurzaam is het niet. Als je echt voor duurzame, langtijdige oplossingen wil voor mij is dat ook duurzaam leiderschap, dan ga je veel meer inzetten op die aanwezigheid, op die présence, op die resonantie in jouw stem. En dat was zeer boeiend, de voorbije week, waarbij dat kort na de aanval een aantal reacties kwamen uit de wereld. En dan hoorde je dat bij heel veel wereldleiders die stemmen plots ook onder druk gingen staan. Of waar er meer druk op zou zitten dan normaal. Waar normaal iemand een zeer resonerende stem heeft, een zeer uh, aanwezige stem. Maar zonder die druk, kwam nu die druk daar wel in. Logisch. Mogelijks hè, zit daar een emotionaliteit op. Uh, zit daar ook wel wat schrik in. Willen we ook die indruk geven... Of willen we willen de indruk geven dat... Hé, hey, maar ik ben hier ook en ik kan ook op die manier communiceren. Dus ik ga sowieso wat luider praten, wat meer druk zetten. En ik ga hoger klinken. Dus we gaan, we gaan de ander kopiëren. En dat was, dat was onder andere... Heb ik dat gehoord bij Biden, bij Rutte heb ik dat gehoord. Zo plots een heel ander stemgebruik dat er kwam dan het stemgebruik dat ze normaal hebben. Als je op die manier in communicatie gaat met twee partijen die de ander onder druk zetten, dan ga je arm worstelen. Dan is het inderdaad gewoon niet echt verbindend dat je communiceert. Dan ga je, ik wil dit, en ik wil dit, en ik wil dit, en ik wil dit. En dan ga je als de ander nog luider en hoger gaat praten, dan ga je er nog boven, en ik ga er nog boven, en ik ga er nog boven. En uiteindelijk, wie wint? Degene met het, met het meeste macht, degene die het sterkst is, die wint. En de ander wordt echt uh, platgedrukt, wordt echt overwoekerd. Um, dat is een... Dat is een, een oplossing die we kennen uit de geschiedenis. He, zo hebben we inderdaad vroeger conflicten opgelost, namelijk de wet van de sterkste. Daarom zie je ook dat heel veel uh, leiders uit de geschiedenis hoge, scherpe tonen hadden. Gingen echt schreeuwen. Schreeuwen is echt korte termijn denken. Op lange termijn win je daar niemand mee. Integendeel, je publiek gaat, gaat lopen, je gaat anderen onder druk zetten, je gaat schrikbewind voeren. Dat werkt op korte termijn, maar op lange termijn werkt het niet, ook niet, omdat je sowieso als leider je stem zal verliezen. Je kan niet blijven roepen, je kan niet blijven schreeuwen. Dus ik vond dat zeer boeiend om te zien dat de eerste reactie van een aantal leiders op druk ook druk was. Druk zet druk, ik zet ook druk, tegen druk. Um, en dan kwam de kanteling. En dat vond ik wel heel mooi, een week later, hè, ondertussen kwam er wel wat kritiek op de sancties die werden opgelegd. Kwam er wel wat, werden er wat vragen gesteld van, ja, maar zijn we nu niet, dat, niet dat, dat conflict aan het escaleren? Mensen werden bang, mensen gingen op de vlucht. En dan is echt exact wat dat stemgebruik hoog, 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 hoog doet, is escaleren. En... Als ik een week later kijk, denk ik niet dat dat de bedoeling is. Dat we, dat, we hoog, dat we het hoog laten komen. Sterker nog, we hebben in het Westen toch een cultuur ontwikkeld van overleg, compromissen zoeken, onderhandelen. daar hoort een ander stemgebruik bij. En dat stemgebruik hoorde ik onder andere bij premier De Croo deze week, die um, eerder geruststellend wilde spreken en daardoor... Terug veel meer in de diepte ging, in de laagte ging. Veel meer tijd nam om te spreken. En dan krijg je veel meer resonantie. Dat zijn stemmen die veel meer gehoor winnen. Omdat we houden van lage ondertonen, warme tonen, sprankelende stemmen. Dat vinden we fijner. Die vinden veel meer toegang in ons gehoor, in ons systeem, dan luide, scherpe, schelle tonen. Dus ik vind die omschakeling heel mooi. Nu natuurlijk, in, in dit conflict zit je met iemand die de ander onder druk zet. Hoe ga jij dan als een onderhandelaar mee aan de tafel zitten? Je kan, euh, euh, kan euh, zoals de eerste reactie was, de ander onder druk zetten. Dus ook hoge, scherpe, schelle tonen gaan euh, gebruiken... Of je kan, en voor mij is dat ook autoritair leiderschap, of je kan kiezen voor dat duurzaam leiderschap. En dan is het eigenlijk, blijf in jouw kracht staan. Zet de ander niet onder druk, ga de ander niet overtuigen, maar vergroot jouw aanwezigheid. Neem jouw ruimte in. Laat jouw stem spreken, zonder de ander onder druk te zetten. Maar... Zorg dat jij, en, en dat laat ik ook horen in jouw stem, dat je stevig staat. En hoe toon je dat dan? Of hoe laat zich dat horen in een stem? Dat zijn vooral een stem die present klinkt, die klaar is, die voldoende diepte en warmte heeft. En die op die manier laat horen, ik ben hier. Een onderhandeling zal op die manier wel veel meer tijd en ruimte in beslag nemen. Maar je krijgt op lange termijn wel een oplossing die veel duurzamer is dan wanneer je de escalatie hoog, hoog, hoog als je die kiest voor die vorm waarbij je op korte termijn mogelijk een, een, een verovering wint, maar op lange termijn zal dat conflict opnieuw oplaaien. Waarom doen we dat? Waarom gaan we hoog spreken? Dat is misschien ook nog een interessante um, dat is eigenlijk in de geschiedenis zien we dat terugkomen. Hoe, hoe ontwikkel je een bepaald stemgebruik? Je kopieert dat gewoon van degenen die het voor jou hebben gedaan. Als kind leer je woorden aan en klanken maken. Maar hoe je jouw stem gebruikt, kopieer je van degenen die jou leren spreken. Vandaar dat jouw stem in een andere taal ook iets anders klinkt omdat je dat mis van andere mensen hebt gehoord. Dus in onze geschiedenis hebben we geleerd namelijk dat, als je krachtig wil overkomen, dat je dan inderdaad luidt, dat je veel druk zet, dat je inderdaad er zorgt dat je er staat, dat je op die manier communiceert. Dat is wat we in de geschiedenis hebben gezien en geleerd. Dat hebben we eigenlijk altijd gekopieerd. En dat zie je... Um heel vaak in politieke milieus nog terugkomen. Ook al hebben we die cultuur van onderhandelen, overleg en compromissen sluiten, op het moment waarbij we politica kunnen zien, of als politica, politici, pardon, wanneer politici met elkaar communiceren, dan is het toch nog altijd steeds van ik zet de ander onder druk. Ik zet de ander onder druk door op de man te spelen en niet op de baal. Door de ander te overtuigen, door inderdaad ervoor te zorgen dat ik wat luider word. Dat is wat we zien als we, als we politici onderling zien communiceren. is niet onlogisch, want vaak is er weinig tijd om een stem te laten horen, om zich te laten zien. De regeerperiodes zorgen er ook voor dat je op korte termijn heel veel moet verwezenlijken. Dus ons politiek systeem zet... ...de stem van de politicus onder druk. En dus vandaar dat we blijven dat in stand houden. Namelijk dat uh, die oude manier... ...de oude manier van communiceren... ...nieuwe manier van communiceren... ...is dat je veel meer ruimte neemt... ...ruimte geeft... ...dat je veel meer vanuit die resonantie... ...en vanuit, vanuit die resonantie ook connectie maakt met jouw publiek. Hoe kan jij dat nu inzetten... Stel dat jij um, ook in een onderhandeling zit, of dat, je, of dat dat nu met een leverancier is, of een vakbond, of een werknemer, of een team, whatever. Um, wees dan eens bewust van, van jouw stem. He, voel je inderdaad dat er druk komt op jouw stem? Ben je diegene die snel gaat praten, die wat hoger gaat praten, die wat luider gaat praten? Die, als er zeker in onderhandelingsgesprekken die wat druk zet op de ander... Of ben jij diegene die inderdaad veel meer tijd en ruimte neemt en vanuit een gezamenlijke resonantie, een gezamenlijke connectie daar eh, op lange termijn oplossingen zoekt? Ben jij diegene die vooral vanuit rust communiceert, die alle registers opentrekt, hè, die het alle potentieel uit je stem haalt, die ruimte neemt, die present, die present is, en présence heeft? Welk soort lijner ben jij? En waarom is dit nu interessant? Als je weet welk soort leider jij bent, en je luistert naar de stem van diegene die aan de andere kant van de tafel zit, dan kan je daar jouw communicatiestrategie op afstemmen. Dan weet je hoe de ander communiceert, zijn de wat zijn de bedoelingen van degene aan de, aan de overkant. Is dat iemand die mij onder druk wil zetten, of is dat iemand die duurzaam wil communiceren en een duurzame relatie met mij wil opbouwen. En hoe ga ik daarmee om, hoe speel ik daarop in. Er is nog heel veel meer te zeggen over stem en leiderschap. Ik heb er ook al over geschreven, dus die teksten kan je terugvinden op mijn website. Ben je benieuwd naar meer, kijk dan eens in het aanbod van Sparkling Voice. En laat jouw stem horen. Fijne dag, tot een volgende.